0: Jest 5 grudnia 2019 roku. Zapraszam do wysłuchania 113 odcinka pod nazwą Podcasting w Polsce. Okrągły
1: podcastu. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli. Padając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. To jest audycja dla
2: początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski.
0: No i stało się. Mamy tysiąc, już teraz ponad tysiąc aktywnych podcastów w katalogu. To naprawdę duża niespodzianka, że tak szybko dobiliśmy. Na początku roku było chyba 500 czy 600, w tej chwili jest już ponad tysiąc. Każdy może dodać swój podcast albo podcast, którego słucha, do katalogu, i dlatego pewnie to tak fantastycznie działa. No, ale przede wszystkim należą się tutaj podziękowania dla Łukasza Witkowskiego, który, no, naprawdę dużą pracę wykonał i dużo dodał bardzo tych podcastów w ostatnim czasie. Szczególnie, no, bo już spieszyło mu się chciał, żeby jak najszybciej ten tysiąc tutaj dobił, ale też ostatnio bardzo dużo nowych podcastów. Powstaje i boję się, że niedługo już sobie w ogóle z tym nie poradzimy, bo będzie kilkanaście tysięcy być może takich podcastów. W Niemczech dla porównania mamy 7,5 tysiąca podcastów. Pewnie teraz już więcej troszeczkę, bo to są dane z, sprzed jakiegoś czasu. No i a nasz katalog jakoś dzielnie się trzyma na szczęście dzięki Pawłowi również, który pomaga tam drobne, techniczne jakieś problemy ogarnąć drobne techniczne, ja tak mówię, ale tak naprawdę to są problemy, które spowodowałyby, że katalog mógłby w każdej chwili przestać istnieć, gdyby nie pomoc Pawła. Na przykład nie wszystkie... RSS-y mają podane daty poprawne publikacji podcastów i wtedy ten poprzedni system nie, nie, nie był w stanie przeczytać takiego podcastu. A teraz Paweł coś tam zrobił, że ignoruje po prostu i, i okej, okay, i, i czyta. Niektóre rss -y nie podają na przykład autora. No i to był też problem poprzednio, teraz już to nie jest problem, może być bez autora, proszę bardzo, ale jeśli ktoś dba o kontakt z odbiorcami, to fajnie, żeby w RSS-ie też znalazł się ten jego adres e-mail, a nie do SoundCloud'a, a nie do Spreaker'a, bo tak najczęściej jest domyślnie ustawione w tych serwisach, które są najczęściej używane. No, i tak to potem zostaje. W każdym razie wielka radość. Tysiąc aktywnych podcastów w katalogu. Przypomnę, że to jest katalog, który zawiera wszystkie aktywne kanały podcastów, które są, no, mają dostęp do plików. Oczywiście niektóre z nich są takie, że już 5 lat, na przykład, albo 6 lat nie ma nowych odcinków, ale są te stare odcinki i są cały czas dostępne. Ostatnio też jakby już przekroczyliśmy 900. To zarządziłem taką czystkę, usuwanie tych podcastów, których, których po prostu nie ma, które są nieaktywne. Było ich około 90-80-90. No i one zostały usunięte. Wtedy spadło tak z 960 do 880. No i szybciutko Łukasz tutaj postarał się, wyszukując głównie na Spotify. To jest teraz główny dostarczyciel podcastów do katalogu. No i też dla słuchaczy, bardzo cenne nowe miejsce w którym mogą słuchać podcastów i, i dla podcasterów też jak najbardziej oczywiście, no przede wszystkim tam, tam warto w tej chwili no obok iTunesa zamieścić oczywiście swój podcast, nawet nie wiem czy w Polsce nie jest to ważniejsze medium do odbioru podcastów no i pojawiło się przy okazji pytanie, przy okazji tej informacji o tysiącu aktywnych podcastów w katalogu, jak to ogarnąć jak to ogarnąć i Marek Jankowski odpowiedział na to pytanie, ale to w dalszej części dzisiejszej audycji, bo mamy sporo, sporo informacji bardzo ciekawych. I za chwilkę już rozmowa, druga rozmowa z Radkiem i Michałem z firmy Tandem Media, która przeprowadziła no, badania słuchalności podcastów w Polsce. Zapraszam gorąco, a później jeszcze właśnie odpowiedź Marka Jankowskiego na to procedurę podaje, jak ogarnąć ten tysiąc aktywnych podcastów od strony słuchacza. No bo nie da się przecież wszystkich słuchać, prawda? Ale Marek ma genialną metodę na, na ten temat. I na samym końcu jeszcze audycji opowiem o tym, gdzie będzie można się spotkać z podcasterami w najbliższym czasie. Ponownie spotykamy się z Michałem i Radkiem, którzy mają w swoich teczkach badania na temat podcastingu.
1: No, ja, które... ja, by, ja bym nie odważył się na, na sformułowanie. <grym> teczka to jest
2: trudne, znaczenie. Tak, Dzień dobry, cześć, witam no. was.
1: Dzień dobry.
0: One częściowo czy w całości zostały już ujawnione na wirtualne media, na przykład.pl.
2: W większości zdecydowanie. No, w większości, większości, no więc jeszcze są w teczce. Tak? Parę mamy, których jeszcze nie komunikowaliśmy i, i którymi być może możemy zaskoczyć. No właśnie,
0: to może uda mi się troszkę pociągnąć was dzisiaj za język również, bo podcasterów z pewnością interesują wyniki tych badań, bo dotyczą no, tego, co, co my wszyscy robimy. I w poprzedniej audycji rozmawialiśmy o tym właśnie Jakie są mniej więcej te wyniki i o co, o co chodzi w tych badaniach? Natomiast ja chciałbym się od Was dowiedzieć, no jak możemy jako podcasterzy przygotować się na, na to, że nie wiem, że zapuka do nas ktoś, kto będzie chciał z nami podjąć współpracę i na czym ta współpraca może polegać? Jak, jak tutaj, czy, czy musimy w ogóle cokolwiek robić, żeby? Żeby taką, no bo, nie wiem, jakieś narzędzia pewnie są konieczne do tego, żeby, żeby, żeby reklamy umieszczać, czy żeby w ogóle, właśnie, czy to w ogóle musi być reklama. I jakie są możliwości, jakie są nowe formy, bo um, Michał, zrobiłeś audycję na ten temat całą, czwarty odcinek twojego podcastu.
2: Tak, w strefie podcastu trochę opowiedziałem o formatach reklamowych i...
0: i trochę. I, i... Tam jest Dobra. dużo bardzo wiedzy takiej y, naprawdę treściwy ten odcinek i chyba trzeba go kilka razy słuchać. Musisz go podzielić na rozdziały. Nie, nie za długi, tylko bardzo dużo treści. Za, za,
2: za dużo informacji. Okej, okay. no y, może faktycznie dobrze by było tematycznie to bardziej podzielić. No Mówiąc o, o formatach, już tak przechodząc do pytania twojego, to chyba od razu na wstępie trzeba powiedzieć o tym, że w podcastach to, co działa i to, co jest ważne, to, jest, to nie są spoty takie znane z innych mediów. Uff, czyli... Czyli tego się raczej nie obawiać. Nie należy się raczej tego spodziewać. Chociaż to oczywiście ja samotę, to się rozwija ja, również. Ja tu
1: trochę, trochę wbrew chciałbym stanowisko zająć, dlatego, że reklamy są emitowane w trakcie podcastu czy przed podcastem i to jest, to jest normalna no, znamy to ze świata, tak. Tak, mhm. znamy, to, znamy to ze świata. Natomiast faktycznie jest tak, jak Michał mówi, bo no są i, ujawniły typu, to prawda? też nasze, nasze badania, które właśnie dla Tandem Media przygotował Publicis Group, w których była mowa o tym, że reklamy, stricte reklamy, spoty, emitowane podczas podcastu, one nie cieszą się taką akceptowalnością, taką akceptacją, jak, jak inne formy Reklamowe, stosowane w podcastach właśnie. Reklamy emitowane w trakcie podcastu, yy, z naszych badań wynika, że 40% spośród słuchaczy podcastów, polskich słuchaczy podcastów, taką formę reklamowania się akceptuje.
2: Tak, i mówiąc o tym, że to, to nie będą spoty, to, to, to ja miałem to na myśli. Oczywiście yy, taka forma reklamy jest częsta. Ale to jest to jest coś co jest po pierwsze to co mówisz nieakceptowane dużo gorzej akceptowane przez słuchaczy, bo bo chociażby to są to są takie bloki, tak, które są mm -hmm. trochę mm -hmm. zewnętrznym no, elementem. Czy mówiliśmy w o tym, że
0: to się jakoś nazywa nawet chyba tak. klaster czy jakoś tak, tak?
2: Myślę, że blokiem można to nazwać mm -hmm. po prostu. Natomiast to, z, z drugiej strony, to, co ma bardzo wysoką akceptację i to się wyróżnia w podcastach na tle innych, innych mediów, to jest to, są, to jest sponsoring, to jest branding, to jest polecanie mm -hmm. jakiegoś produktu czy usługi przez, przez podcastera, a ta wysoka akceptacja właśnie tego typu reklamy wynika z tego, że no przede wszystkim podcaster tak jakby swoim głosem zaszywa tą, tą treść mm -hmm. reklamową w treść całego podcastu. Umiejętnie wkłada, że tak się wyrażę, informacje o produkcie, o reklamowanym czy, czy, czy usłudze w taki sposób, że płynnie ta, 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 ta reklama jest zaszyta, jak mówimy w naszym radiowym świadku, w treść całego całego podcastu.
1: I tu jest właśnie ta dodatkowa wartość e, takiego umieszczania reklamy, czy taki, posłużenia się taką formą reklamy. E, ona wynika trochę z relacji, która, e, która się ujawnia pomiędzy słuchaczem, a prowadzącym. Jeżeli ktoś decyduje się na słuchanie określonego podcastu, to oznacza, że e, ufa prowadzącemu, ufa hostowi tej audycji. Mm -hmm. e, inaczej się przyjmuje treści od osoby, której się ufa, a inaczej treści zewnętrzne, treści, które mm -hmm. są trochę intruzem.
0: No i myślę, że właśnie tutaj w tych mediach będziemy, autorzy będą się no, bardzo starali nie utracić tej wiarygodności przede wszystkim. Ja już miałem takie doświadczenie w podcaście Nauka XXI wieku i o ile na początku, no trochę się rzeczywiście obawiałem, że a tutaj to ja jak to, mam teraz jakąś reklamę umieścić, mam mówić, że to jest jakiś produkt czy coś. Okazało się, że nie, że, że osoba, która zlecała to raczej była elastyczna w tym podejściu i. I mogłem też, to, to, co jest ważne, poznać ten produkt i przekonać się, że on rzeczywiście jest wartościowy, tak? Mogłem po prostu powiedzieć, że nie, że nie nadaje się to, to się słaby jest ten produkt, i ja dziękuję, nie, nie będę reklamował czegoś takiego,
1: prawda? I to oczywiście w dużym stopniu zależy od tego, kto był reklamodawcą, czy to była osoba, która chciała dokonać inwazji na twoją audycję, czy też wręcz przeciwnie, myślała o takich bardziej bardziej sublimowanych formach. No cóż, chyba też trochę nasza w tym, w tym rola, żeby reklamodawców uświadamiać, że właśnie przeprowadzanie inwazji na, na prowadzącego, Zmuszanie go do tego, żeby 70 razy powtórzył nazwę produktu, to chyba ostatecznie działać nie będzie, dlatego że no cóż, ta fajna grupa wykształconych, jak się okazało po wynikach tych badań naszych, wykształconych, dobrze zarabiających ludzi, zajmujących fajne stanowiska w swoich miejscach pracy, jestem przekonany, że ci ludzie nie zaufają, takiemu bardzo nachalnemu traktowaniu produktów w audycji. Natomiast bardzo z pewnością docenią inteligentny, jakiś kreatywny sposób promocji. I jestem przekonany, że to docenią, dlatego że z naszych badań wynika, że 34% osób, którzy, polskich słuchaczy podcastów jest skłonnych do zakupu produktu, który jest reklamowany w podcaście, czy, czy przy podcaście generalnie, generalnie w tej komunikacji podcastowej.
2: Tutaj powiedziałeś, że, że ta reklama jest skuteczna i, i są jej efekty. Ja bym chciał przytoczyć takie wyniki badania, które zrobiło BBC, z tym, że nie były to badania na rynku brytyjskim wyłącznie, ale na czterech rynkach. To był rynek amerykański. W Nowym Jorku robili te badania, w Azji bodajże, w Singapurze, w Monachium. I jeszcze w czwartym dużym ośrodku, którego przyznam teraz nie pamiętam, niemniej jednak to były badania z tego roku i oni sprawdzili w jaki sposób działa branding w podcaście. I to był taki fajny projekt, bo oprócz tego, że, że oni zrobili wywiady i to na bardzo dużej grupie, bo tam było ponad 2000 osób, to połączyli to z taką z takimi technikami neurobiologicznymi, to znaczy sprawdzali w jaki sposób reaguje mózg na, na te treści, które słuchacze odbierają. No i okazało się, że 90%, 90 wzrasta świadomość marki pod wpływem brandingu. I, Konkretnie w podcastach. Tak, w podcastach. I to, co fajne, to, co bardzo istotne, to zaangażowanie emocjonalnie i takie kodowanie mózgu, zapamiętywanie tych treści, które, które są w podcaście, są wyższe o 22% niż w reklamach telewizyjnych.
1: No I, I tam fajna wartość jeszcze była, 57% rozważa markę mm -hmm. rozważa, komunikowaną w podcaście.
2: To prawda i generalnie to, co jest, to, co jest niesamowite, to co mnie zaskoczyło bardzo, to, to te momenty, w których wymieniana jest marka, jest ten branding, Mózg działa w taki sposób, że wyłapuje, skupia się zdecydowanie bardziej na tej treści niż na pozostałych momentach, w których tego brandingu, w, którym, w których wymieniania tej marki, wspominania tej marki nie ma. Więc to pokazuje, że ten branding faktycznie faktycznie bardzo bardzo działa. A jeszcze wracając do tego, co, o czym Radek mówiłeś, to pamiętajmy, że, że branding jest kontekstowy i i to jest też fajne, że ludzie przychodzą, wybierają swoje audycje, to, to, to czego słuchają i mhm. słyszą w audycji o technologii nie będą słyszeli produktów jakiejś tam zupełnie innej kategorii, tylko również posłuchają prawdopodobnie o tych produktach technologicznych, czy zbliżonych. Mhm. Więc, więc to tym bardziej wpływa na to, że, że, że ta reklama działa, bo jest więcej osób, które są tym brandingiem wśród słuchaczy
0: zainteresowanych. No to powiedz, Michał, w pokrótce, czym, co to jest branding w takim razie? No bo może słuchacze nie wiedzą dokładnie i pewnie są różne rodzaje tych, tego brandingu.
2: Branding? Branding jest to mówienie o marce. Generalnie opowiadanie o marce, w taki sposób, w jaki, jaki marka sobie tego życzy, ale nie pokazywanie jakichś produktów, cech produktów tak wprost, tylko budowanie jakiejś historii wokół danej marki, używanie cech, które, które dla reklamodawcy, cech danego produktu są, są najistotniejsze. Chodzi o to, żeby słuchacz, słuchając jakiejś historii, i po jakimś czasie, bo często te rozważania o zakupach nie są od razu, tak? to często jest po dniach, tygodniach, miesiącach, nawet jeżeli są to na przykład jakieś tam produkty luksusowe, nie wiem, samochód, coś takiego. Chodzi o to, żeby wytworzyć takie skojarzenie i żeby człowiek zaczynając zastanawiać się, o rozważając jakiś zakup, skojarzył sobie, skojarzył sobie danego, dany produkt, daną markę. No i faktycznie tutaj możemy mówić na przykład o o takiej współpracy, w której podcaster w swoim podcaście opowiada o jakimś zagadnieniu i, i zaszywa te, te treści właśnie w ten swój podcast. A możemy też mówić o, o takim branded podcast, czyli takich podcastach no, zamawianych, w których od A do Z piszemy sobie scenariusz dla, mhm. dla reklamodawcy i, i tworzymy już ten podcast stricte pod reklamodawcę i takie podcasty też cieszą się bardzo, bardzo dużym za, zainteresowaniem. U nas jeszcze ja, tego nie ma w zasadzie.
1: Pozwolisz uzupełnić tylko, żeby, żeby, nam się nie wydawało yy, i przede wszystkim słuchaczom, że, 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 branding ograniczymy tylko do tego zjawiska branded content i, i do, yy, i do ewentualnie jakiegoś kontekstowego umieszczania marki, bo branding Prending e, to jest bardzo szerokie pojęcie i o, to może być na przykład e, również sponsoring, to może być mm -hmm. po prostu informacja, że dana audycja powstała we współpracy, współpracy z, z reklamodawcą, co, mm -hmm. e, co pozwala e, reklamodawcy wtedy niejako Zaw, zawłaszczać tę tematykę. Może zawłaszczać to jest za mocne słowo, bo, ale bardzo mocno mhm. się kojarzy.
0: Ale lokowanie produktu to też jest Oczywiście. rodzaj brandingu, Oczywiście. tak? No ja się na przykład właśnie nie zgodziłem na, na lokowanie produktu w tym podcaście Nauka XXI wieku. Uważam, że to już, już byłaby za duża ingerencja, jak gdyby. No to, to też zależy wszystko od umowy, to, rozumiem. To, to, to
1: sądzę, że to jest, to jest twoja decyzja i sądzę też, że można to robić w sposób mniej inwazyjny. Nie trzeba mówić, przepraszam, przepraszam was, ale muszę w tym momencie napić się koli z butelki w promocji po 4,50 coś takiego. prawda? Wcale nie musiałbyś, sądzę tego. Proszę, robić. fachowiec omija marki w tej A, chwili. bo to nie o to chodzi zupełnie, bo to by
2: było zbyt nohalne i to, 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 to tak, faktycznie tak. nie działa i mogłoby zrazić to znaczy tak no. i, i...
1: Wyobraźmy sobie podcast na temat piwa, tak? Serię, serię odcinków na temat, na temat piwa i wyobraźmy sobie, że jedna z dużych marek e, próbuje to wykorzystać e, w jakiś sposób. To ja nie sądzę, żeby potrzeba była taka, żeby, żeby reklamodawca oczekiwał od ciebie, że ty w tym momencie otworzysz butelkę z żywcem i powiesz, ruch, jakie dobre, jakie zimne, jakie wspaniałe, prawda?
0: No ale w telewizji, w filmach na przykład widzimy takie bezczelne lokowanie produktu, gdzie przez dwie sekundy jest zbliżenie na pudełko, widać markę i nalewane jest, nie wiem, jakiś płyn z tej I Znowu wracamy ten... do,
1: do, do tej podstawowej kwestii, na którą ja bardzo zwracam uwagę, mówiłem o tym w, na zeszłym naszym spotkaniu, na ostatnim naszym spotkaniu. A, a, teraz chcę to jeszcze podkreślić, to jest różnica audytorium. Film to jest, to jest zupełnie inny nośnik, to jest coś, co trafia do, przynajmniej chciałoby trafić do mas, prawda? Przynajmniej ten film, w którym stosuje się product placement. Natomiast w przypadku, w przypadku audycji internetowych, podcastów konkretnie, Mamy do czynienia z zupełnie innym typem słuchacza. To jest, to jest słuchacz, który chce jednak realizować jakieś swoje potrzeby edukacyjne w dużym stopniu. To jest zupełnie inna postać.
0: Mhm. Czyli co? taką Trzeba mieć asertywność dużą, rozumiem, w tym podejściu. Rozmawiać dużo o oczekiwaniach kogoś, kto chce skorzystać z naszego zaufania, tak w sumie, no bo to, to w sumie na tym polega. Ja,
2: ja myślę, że duża rola tutaj jest... No, no bo może się podcaster dogadywać z reklamodawcą, a może ktoś mu w tym pomóc, prawda? I tutaj no duża, ktoś, kto się zna.
0: Na ktoś, kto się mm -hmm. na
2: tym zna. Duża rola na pewno jest jakiejś firmy, która może doradzić i która może powiedzieć, w jaki sposób to zrobić. No ja sobie zdaję sprawę, że, że podcasterzy nie mają aż szczególnie u nas, no, gdzie umówmy się, ta reklama wchodzi dopiero do, 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 do podcastów. Do doświadczenia żadnego. Tak, tak, dokładnie. Więc, więc myślę, że w, w ważne jest, żeby i, i to będzie się działo lada moment, będą powstawać firmy, które zajmują się takim, taką współpracą, takim doradztwem. Mhm. I myślę, że ważne jest, żeby podcasterzy po prostu korzystali z tego.
1: Tak? To no, jedno, to jest a, z strony, korzyść. a z drugiej strony też wydaje mi się, że warto rzucić okiem, czy w tym wypadku uchem na rynki zachodnie, zobaczyć jak to robią Amerykanie. Robią to fantastycznie. Po prostu zacząć to śledzić. No, my to śledzimy nie jako z obowiązku. Nie powiem, że tak zupełnie z obowiązku, z, bo trochę z przyjemnością bo, związane, Bo, 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 bo podcasting nas absolutnie kręci i wszystko, co z nim związane i od strony marketingowej, i, ale też od strony takiej, takiej zwykłej radości słuchania. Branding
0: to jest jedna z form umieszczania, czy współpracy z reklamodawcą. A no tutaj... Wiąże się to z tym, że musimy zaakceptować jakąś treść. Jakie są inne e, możliwości akceptowania, czy, czy w ogóle rozmowy z, z podmiotami, które chcą wejść w taką współpracę?
1: No my kilka takich, takich akce akceptacji, nie? kilka form reklamowych badaliśmy pod kątem akceptacji, na przykład mhm. odcinek, y sponsorowany przez markę, bądź wręcz podcast stale sponsorowany przez markę, on się spotyka z akceptacją trzech mhm. czwartych słuchaczy.
0: A, czyli po czyli prostu... nie
1: mają absolutnie żadnego problemu, jeśli, jeśli chodzi o taką formę reklamowania się.
0: Czyli na... że mówimy na początku, że sponsorem jest jakaś tam firma tak? tego odcinka czy tego całego podcastu. Czy też
2: polecenie marki przez podcastera po prostu w trakcie odcinka. To w zasadzie jest dokładnie ten sam, 75-73% akceptacji przez słuchacza. Respondentów powiedziało nam, że akceptuje. I podobnie, bardzo podobnie jest w przypadku odcinka, który został stworzony przez markę. Bo wiele mark stworzył swoje podcasty.
0: Ja przy okazji tego mojego epizodu z reklamą, z brandingiem, spytałem słuchaczy, wprost, powiedziałem im, słuchajcie, no, ja chcę więcej odcinków nagrywać, tutaj jest firma, która chce się, chce się dołożyć, tak, do tego, żeby mogło powstać więcej I, i oni powiedzieli, że absolutnie nie mają nic przeciwko temu. W dodatku miałem też, no, największe obawy miałem w stosunku do patronów, którzy wkładają finansowy udział, jak gdyby, w moją audycję, to znaczy oni mnie wspierają w ten sposób, Płacąc pieniądze co miesiąc. To jest jedna z fajnych form finansowania podcastów. No i zastanawiałem się, czy tutaj trzeba będzie jakoś dla nich specjalnie bez reklam zrobić na przykład takie podcasty czy coś. No i też ich się zapytałem po prostu, czy, czy co oni o tym sądzą. Wiesz, że nie ma sprawy, że w ogóle jeśli jej temat jest w ogóle związany z... z to już w, gdyby... w ogóle nikomu nie przeszkadza. Tak, tak to oni nawet, ale... nawet chętnie usłyszą taką podpowiedź. To mnie
2: zupełnie nie dziwi to, co mówisz, wiesz, bo to wychodzi na... Myśmy akurat w naszym badaniu mm -hmm. o to nie pytali jeszcze, no bo reklama dopiero zaczyna wchodzić do podcastów, to tak jak mówiłem i jeszcze nie, nie czas na to. Spytamy na pewno w kolejnym badaniu, które już planujemy na przyszły rok. Natomiast to mnie kompletnie nie dziwi, bo w wielu badaniach jest właśnie takie pytanie i respondenci Mówią, że oni, no to też to, co Radek powiedział, to jest specyficzna grupa, taka grupa premium, świadoma, mm -hmm. yy, wiedząca, że, że podcaster, żeby tworzyć te treści, to musi się jakoś utrzymywać, no wiadomo. I na wielu rynkach, wielu badaniach te, ta akceptacja i takie zrozumienie, tej konieczności yy, współpracy z reklamodawcami, ta akceptacja jest bardzo wysoka i z tym po prostu ludzie nie mają problemu, słuchacze mam na myśli. Tym bardziej, że właśnie te reklamy, tak jak podkreślamy, często są kontekstowo i bardzo umiejętnie, płynnie nieinwazyjnie umieszczane mm -hmm. w treści i odcinków. A
1: treści, która interesuje mm -hmm. Dokładnie tak.
0: A czy to jakoś właśnie badania nad takim rodzajem finansowania, właśnie finansowania treści, które dostajemy od mediów, są przeprowadzane? Bo no ja obserwując jak gdyby rynek, widzę, że coraz więcej osób ma świadomość tego, że za dobrą treść warto zapłacić po to, żeby ona dalej istniała bo do tej pory to było tak, że no, co mamy w internecie, to mamy za darmo, w związku z czym, no to gdzieś tam ktoś tam płaci, ale nikt się nad tym specjalnie nie zastanawiał. Natomiast w, te, w tej chwili, no nie wiem, to młode pokolenie chyba, które wchodzi w taki wiek e, zastanowienia i refleksji i zaczynają, zaczyna to młode pokolenie zarabiać kasę, no to nagle zdają sobie sprawę, no fajnie, że mogę słuchać tej audycji, ale jak ja się nie dołożę tej swojej cegiełki na przykład, no to, to może tej audycji nie będzie, tak? Myśmy hmm. o to jak najbardziej pytali. My musieliśmy o to pytać,
1: o... dlatego że Tandem Media, jak wspominaliśmy wcześniej, jest brokerem e, czasu antenowego w stacjach radiowych Agory, a jedną z nich jest Tok FM, a Tok FM ma również swoją hmm. największą chyba w Polsce bibliotekę podcastów, blisko 100 tysięcy audycji, e, więc musieliśmy o to zapytać e, to po jednej wartości może podamy Michał, mhm. że e, obecnie jest tak, że e, osoby, które są słuchaczami podcastów i korzystają z płatnych stron, bądź płatnych aplikacji do słuchania podcastów, e, obecnie jest ich 18%.
2: I to wydaje się dużo, bo to jest co piąta mhm. osoba, ale myśmy spytali też o to, ile osób jest skłonnych do zapłaty mhm. za takie treści w podcastach i to już jest 28%. No trochę może zaokrąglę, ale można by powiedzieć, że co trzecia osoba nie ma z tym problemu.
1: My się wiosną tego roku dzieliliśmy z informacjami z rynkiem. Znaczy my Nasz zarząd, który z dumą obwiesił, że 17 tysięcy użytkowników TokFM.pl, użytkowników tak zwanych premium, dlatego że, że oni płacą za dostęp do, do tej biblioteki, 17 tysięcy już w tym momencie w tej bazie jest osób, które, które regularnie płacą.
0: Mhm. Mm no i, i to będzie
1: rosło chyba. To będzie I to rosło i to, to, to
2: widać na co dzień. Słuchajcie, no, no nie będziemy tu o jakichś brandach mówić, ale, ale niedawno duża mediowa marka polska powiedziała, że wkłada podcasty do swojej aplikacji. Możemy powiedzieć o, o subskrybentach Gazety Wyborczej. 200 tysięcy mamy osób, które płacą no, już regularnie więcej niż tak. Mhm. I to słuchajcie, jest trzynasta gazeta na świecie. Mhm. No jeśli ale. popatrzymy na ranking ilości tak. płacących mhm. subskrybentów. Także ta, ta, ta moda, nie da się ukryć że to z telewizji przyszło szło tak, no bo, no bo jednak ten model już płatności model dokładnie no. jest, zadomowił się na rynku, jest w mm -hmm. zupełnie naturalnym, trudno spotkać kogoś, kogo Netflixa nie ma, tak? Nie no, dziwi
0: to. Ten, ten model Talk FM zdaje się też jest dosyć innowacyjny w ogóle na świecie, bo tak my nie Ta, patrzymy. Tak, nie ma benchmarku.
1: To, to trochę nad tym ubolewamy, bo, bo nie można mówiąc brzydko, zerżnąć jakiś. Form na przykład promocji albo <śmiech> albo komunikacji. Ale, tak, ale też nagrody dostaje,
0: bo ten produkt, to... tak czytałem ostatnio dzisiaj, że jakiś brązowy medal, tak, czy jakąś nagrodę za, za integrację z Alexą. Z asystentem do, tak. Dostaliśmy, dostaliśmy
2: miksa, to się zadziało kiedy? Teraz w środę? We wtorek? W środę bodajże. Dostaliśmy wyróżnienie i brąz za nagrodę, za integrację TOK FM z asystentem.
0: Także, no, jesteśmy chyba w czołówce w takim razie. Nie dość, że wasze badania, znaczy te badania dokumentują to, że Polska jest w, w Europie, Europie, tak? Przede wszystkim, co nas bardzo cieszy. W samym środku Europy. Jeśli chodzi o podcasty, tak? to jeszcze... Tak, ja
2: przerwać i przepraszam, ale warto może przypomnieć, myśmy mówili o tym dwa tygodnie temu mieliśmy odcinek, prawda? Mhm. Mówiliśmy o tym poziomie, o tym zasięgu miesięcznym. Ja myślę, że to jest tak fajne, że to warto jeszcze raz przypomnieć, że 27% polskich internautów słuchało w ostatnim miesiącu podcastu i to jest mhm. dokładnie ta sama wartość, która charakteryzuje słuchaczy to taką średnią europejską, więc tutaj nie można mówić, że gonimy Europę, my po prostu jesteśmy na tym
0: samym, na tym to samym jest, poziomie. To jest lepszy
1: wynik niż w Niemczech.
0: Czyli teraz tylko do przodu możemy
1: wy wychodzić albo zostać. W no to wzią. zależy, to, nie, to zależy, jak się zachowają inne rynki, oczywiście. Ale, ale, ale Polska cechuje się naprawdę dużą akceptacją treści dla treści audio. To Mastercard zdaje się, w maju ujawniał takie badania. On badał, jeśli dobrze pamiętam, 12 rynków europejskich i, i, i ta Polska wypadała naprawdę fajnie. Przy czym tam była badana cała kategoria audio, nie tylko podcasty. Ale, ale liczba dziennego słuchania tam była chyba dobre 40 minut wyższa niż od średniej europejskiej, więc mhm. było fajnie. A poza tym z tego badania wyszła jeszcze, tam się ujawniła jeszcze fajna inna rzecz, że 50, zdaje się 4% Polaków nosi ze sobą codziennie słuchawki. To też o czymś świadczy. No to już prawda? widać, to już
0: widać na ulicach nawet. No nie wiem, w Warszawie to widać. Widać tak, bo... bardzo.
2: I w naszym badaniu też myśmy też o to pytali. Też, I też ten, ten udział jest na takim samym poziomie mniej więcej. A jeszcze wracając do tego, Radek, o czym powiedziałeś o, o, o słuchalności, o tym, że że, że my w Polsce naprawdę słuchamy intensywnie, to też przecież mówił o tym Voxnest mhm. i mówił o tym też Spotify, że słuchalność podcastów w Polsce, Polska jest rynkiem, który no, faktycznie. rozwija mhm. się najszybciej w Europie. Więc, więc no z różnych stron, z różnych badań, mhm. z różnych komunikatów płyną te, te informacje, które są spójne, zbieżne. No tak po prostu jest. Mhm. Polacy lubią słuchać.
0: Badania są bardzo interesujące, myślę, że dla wszystkich podcasterów i słuchaczy, no tych, którzy interesują się rozwojem podcastingu, bo może nie wszyscy, nie, niektórzy tylko chcą korzystać, ale chciałbym was namówić na taką prezentację, w której będzie mogli wziąć udział. Czy to jest możliwe, żeby zrobić taki webinar na przykład na stronie podcasting w Polsce?
1: Pomyślimy o tym.
2: Nie chcemy się jeszcze zobowiązywać, ale możemy na pewno powiedzieć, że, że dosłownie w tej chwili, no bo tak jak wspominaliśmy, te badania są dość świeże. Myśmy, myśmy dopiero co duży komunikat opublikowali na temat tych badań. Teraz zaczęliśmy też intensywnie prezentować wyniki tych badań u klientów w domach mediowych i cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Widać, że to nie jest tylko tak, że że przyrasta liczba słuchaczy, ale też bardzo rośnie zainteresowanie reklamodawców możliwością komunikacji w podcastach, więc więc my będziemy taki objazd rynku robić teraz zimą z wynikami tych badań, no i myślimy też o, o, o innych sposobach komunikowania rynkowi mhm. tych badań, nie wiemy jeszcze w jaki sposób mamy pewne pomysły, nie chcemy jeszcze o tym mówić, ale będziemy Będziemy, no to ja się, się, za jakiś czas się dopytam w, w takim sposób. razie, może się
0: uda taki wyjazd Myślę, że w następnym
2: kombinować. odcinku będziemy już mogli o konkretach jakichś porozmawiać. Może nas zaprosisz. Kiedyś. No właśnie, no bo może nas nie zaprosisz.
0: Nie, no temat jest, myślę, bardzo interesujący i, i rozwojowy, także na pewno się jeszcze spotkamy, jeśli wy będziecie mieli z kolei ochotę. Czy
1: zbliżamy się do końca? Tak, tak. tak się ja reklamował. Chciał, to, nie, to właśnie chcę powiedzieć, że, że nie będę reklamował, nie będę polecał, ale mogę na przykład pozdrowić kogoś? Bardzo proszę. Nie pamiętam, jak ma na imię, bo, bo się do tego nie przywiązywałem, ale zapamiętałem nazwę tego podcastu, którego słucham ostatnio. Chciałbym pozdrowić Autora podcastu Muzykalności. A. Bardzo mi się podoba to spektrum. Autorem tym. jest
2: Tomek. Tomek, pozdrawiamy cię. Ja pamiętam, bo Zresztą jestem słuchasz? w kontakcie z Tomkiem i też tak słucham. I, tak, no i, mówiłem
0: o tym dwukrotnie, że on zakłada grupę na Facebooku dla produkujących podcasty muzyczne.
1: No bardzo, bo bardzo, bo Radek, bardzo Radek, mi się...
0: Radek nie miał okazji się pochwalić, bo jest, występuje
1: w zespole, tak? Czy no. tworzysz zespół? Jak to jest? powiedz ja Tutaj reprezentuję tandem medianiem tych dwóch światów. <laughs> A no. wracając
2: do muzykalności, do Tomka może coś nagramy sobie razem, spotkamy się za jakiś czas. Myśmy też o tym, o jakichś pewnych możliwościach e, rozmawiali i
0: może będzie ku temu okazja. Dobrze, fajnie. Dziękuję bardzo. No liczę na kolejne spotkania i przede wszystkim na tą prezentację, żebyśmy mogli, no bo tutaj w audycji to tylko niektóre wątki możemy poruszyć, te, które są najbardziej interesujące. Nic graficznie nie zobaczymy. Możemy gdzieś się odesłać słuchaczy do, do jakiejś prezentacji. A taki webinar myślę, że w naszej grupie byłby, byłby całkiem fajnym ciekawym zjawiskiem w tym świecie.
1: Polecamy się, pomyślimy o
0: tym. Dobra, fajnie, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. To była już druga rozmowa w ostatnim czasie z Radkiem i Michałem z zespołu Tandem Media, z firmy, która zajmuje się reklamami, jest brokerem kinowo-radiowym, a teraz zajmie się również podcastami. Dużo czasu poświęcam na to w audycji, dlatego że no nadchodzi taka era dużego zainteresowania podcastami nie tylko twórców, nie tylko słuchaczy, ale również też, no tak jak słyszeliście, firm, które będą chciały również tutaj zaistnieć, bo no kończy im się troszeczkę radio, kończy im się telewizja, więc szukają nowych rynków. Myślę, że warto trzymać rękę na pulsie i widzieć, co się dzieje, bo za tym, czyli za pieniędzmi, pójdą również podcasty, które będą tworzone biznesowo. Na razie no, Mało jest takich produkcji, które są tworzone po to, żeby zarobić pieniądze, same podcasty. One generalnie są albo przy okazji robione, albo w jakiś taki sposób. Natomiast myślę, że ta liczba tysiąc to jest taki znacznik, że już przekraczamy pewien próg, za którym będzie bardzo szybko rosła liczba podcastów. I jednocześnie bardzo szybko będą pojawiały się nowe propozycje dla biznesowych rozwiązań w podcastach. Marek Jankowski, autor podcastu Mała Wielka Firma, o tym właściwie chyba nie muszę mówić, ale, no, ale przypomnę, tworzy konferencję niedługo. W zeszłym roku była konferencja w lutym, chyba pod koniec lutego czy na początku marca i przy tej okazji też spotkaliśmy się, żeby wręczyć nagrodę podcastera roku dla dwóch osób za 2018 rok. W tym roku nagroda prawdopodobnie również będzie wybierana. No ale Marek Jankowski cały czas mimo, że rozwija swoją firmę, małą, wielką, to trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o podcasting w Polsce i natychmiast zareagował, jak napisałem, że tysiąc aktywnych podcastów mamy w katalogu. No, pisał, że to nie, nie jesteśmy lepsi od Niemców na przykład, bo ja tak napisałem, że mamy średnio więcej słuchaczy w Polsce niż średnio w Niemczech. I chodzi o procenty, bo u nas jest 27% ludzi, którzy słyszeli słowo podcasting i wiedzą co to jest, a w Niemczech tylko 22%, no to, ale to jest jedyny kraj, który jest poniżej 27%, a średnia właśnie to 27% w Europie. I to jeśli chodzi o słuchaczy, a nie jeśli chodzi o liczbę podcastów, bo tak jak Marek słusznie przypomniał, 7,5 tysiąca jest w Niemczech podcastów. Podcastów było. Teraz już pewnie jest powyżej 8 tysięcy, tak podejrzewam. No w każdym razie, yy, zapytał tutaj Marcin: Jak sobie poradzić z tak dużą liczbą aktywnych podcastów i jak tutaj wybrać coś ciekawego? No i Marek Jankowski podaje procedurę. Uwaga. Po pierwsze, słuchaj różnych podcastów po jednym odcinku tak długo, aż ci się coś spodoba. No proszę bardzo i wtedy zasubskrybuj. Drugi punkt. Kiedy się spodoba, to słuchaj, aż ci się znudzi albo skończą się odcinki. No proszę. I trzeci punkt, wróć do punktu pierwszego, czyli w kółko to samo po prostu można tą procedurę powtarzać, czyli słuchać różnych odcinków podcastów po jednym odcinku, różnych podcastów po jednym odcinku tak długo, aż ci się coś spodoba. Kiedy się spodoba, to słuchaj, aż ci się znudzi, albo skończą się odcinki i wróć do punktu pierwszego i w ten sposób będziesz miał fajną listę zasubskrybowaną. Ja miałem też kiedyś taką receptę na to, jak słuchać wszystkich podcastów polskich, bo można to było jeszcze do niedawna zrobić. Mieliśmy w katalogu katalog OPML, no ale niestety coś tam się zadziało w tym katalogu i nie mam już serca pa Pawła prosić o to, żeby z powrotem ten katalog OPML przywrócił. Bo to był taki katalog, który można było pobrać sobie do swojego czytnika i on wtedy subskrybował cały katalog, czyli wszystkie RSS-y, które tam są. No już teraz jest ich ponad tysiąc, mogłyby czytniki mieć z tym problem, z tym OPML-em bo przeglądać tak dużą liczbę rss nie jest łatwo, domyślam się, przez taki katalog w, w telefonie na przykład. No ale to była taka metoda właśnie, która polega na tym, żeby pobrać wszystkie rss -y polskich podcastów, a potem patrzeć na listę tych, które się nowo pojawiają odcinki, tych, które się najnowszych wydań odcinków, bo tak właśnie w Pocket Casts można sobie wybrać najnowsze odcinki spośród subskrybowanych. To jest bardzo wygodna opcja, myślę, że sporo osób z tego korzysta, bo dzięki temu można stworzyć swoją playlistę albo dodać automatycznie, że te subskrybowanych, które się pojawiają można natychmiast dodawać do playlisty. No także rozwiązań jest dużo, ale polecam to, które Marek tutaj dzisiaj zaprezentował, nie tylko w komentarzu do, do tego wpisu o tysiącu aktywnych podcastów w katalogu, ale również w audycji. Dziękuję Ci Marek. No i tak zupełnie na koniec jeszcze informacja o tym, że w Szczecinie odbywa się czwartek social media i to 42 czwartek social media 12 grudnia będzie poświęcony w całości podcastom. No i ja się tam wybieram, także zapraszam gorąco, jeśli ktoś jest ze Szczecina albo z okolic, to zapraszam do spotkania. Ja będę tam troszeczkę dłużej, bo jak już przyjadę do Szczecina, to nie po to, żeby 20 minut mieć tylko wystąpienie podczas tego wydarzenia, ale również, żeby się z wami spotkać przede wszystkim. Liczę na to spotkanie bardzo i w, no, rano następnego dnia wyruszam do Poznania i w Poznaniu będę 13 i 14 grudnia, bo już mam naprawdę sporo spotkań umówionych i kilka nagrań podcastów. Także zapraszam gorąco, jeśli ktoś ma ochotę na spotkanie, na wypicie kawy, herbaty, porozmawianie o, o, o podcastingu, to na ogół niedużo osób się zgłasza, więc chyba nie będzie jakiejś grupy żadnej, tylko po prostu no, jak masz ochotę, masz czas, to po prostu się odezwij Znajdziemy chwilę, żeby porozmawiać. To wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.